0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici la vérité qui vient, la minute de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 14. Nous lirons du verset 15 au verset 35. Open your Bible, my beloved, this is the time of the word special one open your Bible yes as, 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 as I said in the book of Luke chapter 14 from verse 15 to 35 15 to 35 we are going to read it in the name of Jesus and together disons tous ensemble au nom de Jésus Christ 1 2 3 un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Et Jésus lui répondit, Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt, mais tous unanimement se mirent à s'excuser le premier lui dit j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir excuse-moi je te prie un autre dit j'ai acheté c'est un père de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras contraîne-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. » Oh, quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec dix mille hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut tandis que cet autre roi est encore loin il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors que celui qui a des oreilles pour entendre entendre. Amen. Quelle merveilleuse parole, mon bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que ma prière, c'est que le Seigneur te donne de comprendre. Comme il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je prie que le Seigneur te donne une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit ici ce matin au travers de cette parole. Et que celle-ci te transforme, te refasse, comme nous avons dit d'entrée de jeu. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu comment Jésus-Christ est entré dans la maison du chef des pharisiens et nous vous avons dit qu'il a parlé à tous, que ce soit au docteur de la loi qui était là, il a parlé aux convives qui étaient là, il a parlé même à celui qu'il avait invité. Maintenant, c'est mis à table... Il y a un, je ne sais pas, certainement, cette table, soit c'était bien haut, certainement, mais il s'est dit, peut-être qu'il n'était pas très, très à l'aise là-dessus, mais au moins, il a dit, Heureux! Heureux, c'est lui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. Voilà une personne qui s'exclame comme ça. Et alors, il a tendu donc la perche à Jésus pour que Jésus approuve ce qu'il dit à travers, effectivement, un, 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 comme une parabole, à travers, oui, un exemple, un maître, un homme qui a organisé sa fête invitant les gens à venir souper avec lui. Alors, lorsqu'il a tout préparé, il envoie quelqu'un les appeler il rencontre le premier. Le premier dit que moi, j'ai déjà préparé mon champ. Hein. Acheté, je viens d'acheter mon champ. Moi, l'agriculture me préoccupe. Moi, je ne peux pas venir. Il veut parler à l'autre. l'autre dit, mes deux paires de bœufs, je les ai achetés. Moi, l'élevage vraiment, ça me tient à cœur. Je ne peux pas être là. Et il veut voir l'autre. L'autre dit que, mais comment Tu n'as pas suivi que je me suis marié. C'est même là, là, le mariage. Laisse-moi consommer. Laisse-moi d'abord faire mon mariage. Je m'excuse, je ne peux pas venir. Alors, le serviteur qu'il a envoyé vient et rapporte à son maître tout ce qui s'est passé. Le maître s'est irrité. Il a dit donc au serviteur « Ok, va maintenant dans les rues. » Et il précise « Va promptement dans les rues. Et là, tu trouves les extropiés, les aveugles, les pauvres, toute qualité de paix. Allez, amène-les. Qu'ils viennent ici, qu'ils viennent célébrer. » Le serviteur est parti. Il a, il a amené tous les gens qui il amène mais il y avait encore des places. Il part encore dire au maître "Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire mais il y a encore la place." Le maître dit "OK, comme il y a la place, moi il faut que ma maison soit remplie." Va encore maintenant dans les carrefours, partout dans les rues, contrains ces gens-là, contrains-les, il faut qu'ils viennent parce que il faut que ma maison soit remplie. Voilà, mais sache une chose. Ceux-là qui avait été invité à la base, personne ne va goûter à mon souper. Mm -hmm. Et par la suite, donc maintenant, comme il y avait des foules qui le suivaient, Jésus leur adresse cette parole que si quelqu'un veut venir vers moi, s'il ne hait pas, il ne hait pas, soulignez, il ne hait pas. Là, il a dit qu'il il n'aime, qu il ne hait pas. Le verbe haïr, c'est là. Jésus qui parle. Son père, sa mère, ses enfants, ses belles soeurs et tout cela. Et même lui-même, il ne serait pas lui-même. Il ne serait pas lui-même. Celui-là ne veut pas être mon disciple. Aïe, 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 aïe. Et ensuite, il prend encore, il dit, mais vous-même, il n'y a qu'un fou qui peut vouloir construire une, une, une maison à étage ou bien un immeuble. Il se lève, il se met à bâtir ça, d'abord s'asseoir et faire les calculs pour savoir s'il va y arriver. Et quand il fait ses calculs, s'il qu sent qu'il ne peut pas, il vaut mieux de ne pas commencer, ce que tu ne vas pas terminer. Même s'il faut aller en guerre, toi tu as 3000 hommes, tu n'évalues pas la force de l'adversaire. S'il a 20 000 hommes, il faut te rassurer qu'avec tes 3000 hommes, tu peux combattre les 20 000 hommes. Oh, quelle sagesse. Et il nous dit, pour conclure, <rire> si quelqu'un ne renonce pas à ce qu'il possède, monte, descend. Tu ne seras jamais le disciple de Jésus. D'ailleurs, le sel, le sel est bon. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi Rendront-t-on la saveur au sel. Il va même un sel qui a perdu sa saveur n'est même pas bon pour être jeté. aïe, <rire> Jésus, tu parles vraiment des choses. Il dit que le sel-là, il n'est ni bon. Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Tu vois Un sel, ça dit le fumier même aime le goût du, ciel, du, du sel. Hum, aïe, 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 aïe. La terre même aime le goût du sel. Mais si le sel-là perd sa saveur, il n'est bon pour rien. Alors, mais quand même, ce qui va l'accueillir, c'est le feu. On jette dehors que celui qui a dans les oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé, vraiment, quelle sagesse. Et comme vous voyez, nous avons donné une inclinaison dans la méditation, ce qui nous rend efficaces au service et des éléments d'adoration du Seigneur. Bien-aimé, moi je voudrais que tu comprennes quelque chose ce matin tout ce texte-ci a un résumé pour être honnête qui peut dire tout, je peux dire simplement le résumé et l'idée c'est quoi c'est heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu et pour y aller il faut faire quoi il faut renoncer à tout ce qu'on possède voilà tout ce qu'on a dit là ça se résume à ça. Il y a du bonheur à prendre le repas dans le royaume de Dieu. Et pour prendre le repas dans le royaume de Dieu, il faut renoncer à tout ce qu'on possède. Chaque chose a un prix à payer. Voilà. Alors, tu comprends que le premier sujet d'adoration que je peux te prescrire ici, c'est d'adorer le Seigneur qui nous donne le repas, qui a prévu un repas à ses enfants là-haut dans les cieux. Bien-aimés, lorsque nous avons lu Luc 12, au verset 31, il a dit, eh, « Petit troupeau, votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Qu'est-ce qui est même bon dans le royaume Et voici maintenant quelqu'un de la foule qui s'exclame, qui dit, « Heureux, celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. Voici ce que la Bible nous dit aussi. Et nous lirons ça prochainement, mais on peut le lire maintenant. Passons à un rapport. Dans Luc 22, le verset 30, 29 d'abord, il dit, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. » Pourquoi je dispose le royaume à votre faveur afin que vous mangiez hmm. et que vous buviez à ma table dans mon royaume. Vous voyez, c'est bon, il nous donne le royaume pour que, en ce jour, nous puissions nous asseoir sur la même table que lui, qu'on mange et qu'on boive, et que nous soyons assis sur le trône pour juger les douze tribus d'Israël. Tu as compris ça Voilà un grand intérêt du royaume de Dieu. Et donc, tu comprends que l'un des sujets d'adoration, c'est que le Seigneur Jésus, comme le Père a mis le royaume en sa faveur, lui aussi nous a donné ce royaume. Nous devons l'adorer pour cela. Nous devons l'adorer parce qu'il a prévu qu'un jour arrive où nous nous tenons sur la même table avec lui pour manger et boire ensemble. Quelle merveille, mon bien-aimé Voilà, tu peux l'adorer pour cela. Tu peux l'adorer parce qu'il te le fait connaître. Voilà un grand sujet d'adoration au-delà de tout ce qu'il a enseigné. Et mais tu peux l'adorer parce qu'il te révèle au travers de cette parole les secrets pour s'asseoir sur la table de Jésus et manger avec lui en ce jour-là. Bien aimé, ça c'est des éléments d'adoration. Maintenant, ce qui nous rend efficace, j'ai été particulièrement marqué par plusieurs points ici, vraiment. J'en ai, ai eu au moins sept qui m'ont marqué. Sept et, c et, et, et même un peu plus. Mais il y a une chose, je ne pourrais pas donner les sept, hein. Je ne pourrais pas donner... Il y a des choses là qui me paraissent évidentes. Je vais donner celles qui peuvent ne pas être très évidentes. Vous voyez, Jésus est assis à table. Il y a beaucoup de gens sur la table. Là, il est sur la terre. C'est une seule personne. Il dit là, une personne qui dit, oui. Il dit, « Un de ceux qui étaient assis à table... » après avoir entendu ces paroles dites à Jésus Jésus a parlé dans la maison de ce chef des pharisiens il y avait là pour quelqu'un qui était même hydropique que Jésus a guéri il a été guéri mais lui n'a pas dit la même parole que cet homme ils étaient là, les docteurs de la loi, les pharisiens mais une personne là s'est levée à Compris une chose, heureux celui qui mange, heureux celui qui mange son repas, qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Parmi des tonnes de personnes qu'il y avait, bien aimé, cet homme s'est distingué. Qu'est-ce qui a poussé donc cet homme à s'écrier comme cela? Voilà l'une des choses qui m'a intéressé. Pourquoi cet homme a dit comme cela? Et quand il a dit, Jésus a saisi cette occasion pour nous donner un chevre, un chef-d'œuvre et nous dérouler les autres éléments qui ont conduit à comprendre, à nous révéler les mystères du royaume. N'est-ce pas c'est merveilleux de se distinguer? En réalité, ici, cet homme-ci avait compris. Je crois que pendant qu'ils étaient à table, l'homme a compris le message au-delà des paroles de Jésus, au-delà de la nourriture, pendant que les autres se préparaient, il a vu comment Jésus ne s'empressait pas à manger la nourriture de la chair, pendant que les autres, eux, ils se délectaient des nourritures et des choses de la terre, lui, il a compris que Jésus a organisé cette table en vue d'annoncer ce qui va arriver, la table qui est préparée dans le royaume des cieux. Alléluia C'est-à-dire qu'il a compris que ça, c'était une image d'une table qui est en train de se préparer. Et seul un homme, plusieurs, nombreux, ils étaient là, ils ne pouvaient pas comprendre cela. Ils, ne, ils comprenaient seulement la nourriture de la terre. Bien met comme aujourd'hui, Plusieurs personnes se délectent des plaisirs de la terre, se délectent de la nourriture et des choses de cette terre. Quels sont ceux qui comprennent que les choses que nous voyons ici ne sont qu'une préparation, qu'il y a une grande table qui se prépare quelque part et que chacun puisse aspirer à aller s'asseoir plutôt là-bas et manger Combien de personnes, aujourd'hui les gens, ce qui les intéresse, c'est manger la nourriture, faire les fêtes de la terre. Et pendant qu'ils sont là, ils sont nombreux. Bien-aimés, pour servir Dieu avec efficacité, il faut te placer au-dessus de la mêlée. Cet homme s'est placé au-dessus de la mêlée en comprenant que certaines choses que nous voyons sur la terre ne sont qu'une image que Dieu nous donne pour que nous puissions comprendre les choses de son royaume. Et qu'au lieu de s'attacher à la nourriture, aux plaisirs qui sont sur la terre, il dit « Heureux !»« Heureux pas celui qui mange la nourriture, si !» C'est ce que cet homme était en train de dire. « Heureux pas celui qui mange là avec les pharisiens et autres !»« Pas celui qui passe son temps à discuter les nourritures, les ceci cela Oh, plutôt c'est lui qui va manger son repas dans le royaume de Dieu. Quelle merveille, mon bien-aimé. Ce matin, tu es heureux. Toi qui peux te distinguer. Toi qui peux sortir de la mêlée. Pour comprendre que oui, tu manges sur la terre. Tu peux manger les caviars. Les caviars c'est quoi Les œufs des poissons. Tu peux manger même ça. Tu peux manger n'importe quoi. C'est rien. Ce que le repas que tu auras au ciel, il est de très loin plus délicieux que n'importe quel repas qu'on peut te servir ici sur la terre. Il est évident que ce qui nous attend au royaume de Dieu est plus bon, plus éloquent, plus profond, plus, plus délicieux que ce que nous avons ici sur la terre. bien aimés pour servir Dieu, il faut comprendre les choses du royaume. Si tu ne comprends pas ça, c'est parce que plusieurs n'ont pas compris ce qui les attend au ciel. C'est pourquoi ils bagarrent pour la terre, ils montent, ils descendent. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit que, bon, je vais donc t'illustrer ce que tu viens de dire. L'autre la, exemple qu'il prend, c'est la parabole. Les hommes qui s'attachent aux bœufs. Les hommes qui s'attachent à l'agriculture Les hommes qui s'attachent au mariage N'est-ce pas ça la nourriture de la terre Sur laquelle les gens sont attachés, attachés, attachés Oui aujourd'hui, les gens s'attachent Et trouvent des excuses Pour ne pas être engagés dans la foi Ça peut être toi un agriculteur Ça peut être ton champ Ça peut être un éleveur ça peut être un célibataire, mais ce n'est pas tout. C'est l'image, c'est l'ensemble de toutes ces choses. Ça peut être un poste que tu as. Aujourd'hui, combien de personnes, il est chef d'État, quel est le chef d'État qui va décider de comprendre que entre être chef d'État sur cette terre et être assis à la table de Dieu, mieux vaut être à la table de Dieu que d'être chef d'État Qui va le dire quel est le ministre Quel est le général d'armée Qui va comprendre cela Voilà pourquoi oh, toutes ces choses, tous ces postes que nous avons sur la terre, c'est la nourriture de la terre. Heureux oh, celui qui mange son repas sur la table de Dieu, sur la table dans le royaume de Dieu, mon bien-aimé. Oh bien-aimé, est-ce que tu comprends ça Est-ce que tu peux comprendre que être sur la table de Dieu pour manger le repas Dépasse tout ce qu'on donne là pendant les fêtes Je vois les gens se discuter le 20 mai Ils sont là Et tu manges même quoi que Et maintenant là tu Souvent on parle vous griller les patates Tu pas manger Tu crois que la patate grillée qui est au palais de l'unité Dépasse la patate qu'on grille ici On te grille quoi On va te griller les crabes Si tu veux tu manges les crabes grillés chez toi c'est la même chose. Mais les gens font. Mais heureux oh, plutôt celui. Tu as déjà goûté au repas du ciel. Ici sur la terre, tu manges tous ces macabos là Ce que je te dis qui est au ciel dépasse de très loin. Les choses que tu manges là, après, ça te donne le poids. Ça t'apporte même les cholestérol. Après, ça t'apporte le diabète. Après, ça t'apporte les problèmes. Te voilà avec le gros ventre à gauche et à droite. Tu connais la nourriture du ciel? Tu connais le repas qui est au ciel, mon bien-aimé Il n'y a rien, dans aucun poste. Cet homme-ci, ces hommes-ci ont commencé à dire... Jésus, pour approuver, a commencé à dire que, regarde, il y a des gens-là qui s'accrochent au poste, qui sont devenus les esclaves de la nourriture de la terre, les esclaves des postes de la terre. Et étant esclaves de ces postes-là, ils ne voient que ces postes sur la terre. Mais ils ne savent pas qu'il y a mieux que ça, mon bien-aimé. Et je puis te dire, quand quelqu'un pleure que je ne suis pas marié, et que cela peut être une excuse. Bon, tu comprends ce que je ne voudrais pas dire. Ce qui est évident ici, c'est que les excuses là. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent pour ne pas servir Dieu. Donc je crois que ça là, tu as compris. Je, ça, ça me paraît évident. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que, et tu peux trouver des excuses qui ne tiendront jamais bien aimé devant Dieu. Mais est-ce que tu as compris qu'être par exemple un général d'armée ici sur la terre ne vaut rien qu'être quelqu'un qui se trouve dans le royaume de Dieu. Voilà le problème. Mais les gens n'ont pas compris. Et je vais donc te dire une chose. S'il y a une chose qui te manque, écoute-moi très bien. Écoute très bien ce que je dis bien ton oreille. S'il y a une chose qui te manque ici sur la terre, ce qui te manquera au ciel sera plus grand que ce qui te manque sur la terre. Tu comprends? Note ça. Et s'il y a quelque chose que tu as ici ou oh, sur la terre, et il y a toujours mieux au ciel que ce que toi, tu as ici sur la terre. C'est ça que tu dois comprendre. Ce que je suis en train de te dire, hein, c'est que tu peux être ici gouverneur sur la terre. C'est rien par rapport à ce que tu vas avoir au ciel. C'est ça. Tu peux être marié ici. Tu vis même à Baden-Baden. Tu vis même dans des villas. Tes villas de la terre là, vont se mais ce qui est au ciel, c'est plus grand que ça. C'est plus délicieux que ça. C'est ce que je veux que tu comprennes. En termes de valeur, en termes de durée, tout ce qui est terrestre est passager. Toi-même, tu es passager. Tu vas partir, tu vas laisser toutes ces choses. Alors que là-bas, au ciel, c'est toute la vie et ça sera plus important que cela. Est-ce que tu peux comprendre cela, mon bien-aimé, pour que désormais, tu ne sois plus prisonnier des choses de la terre. Mais au fond, allons encore au fond. On continue, on va de profondeur en profondeur. Est-ce que tu comprends que cette histoire nous ramène dans les choses du jardin d'Éden oh, Dieu, dans son plan de création de l'homme, n'a jamais voulu que l'homme devienne l'esclave des choses. n'a jamais voulu que la terre puisse assujettir l'homme. Non, ça n'a jamais été ça. Et c'est là le paradoxe, la différence entre Dieu et Satan. Pendant que Satan veut te chosifier, pendant que Satan veut te confondre, toi, homme, qui doit être à l'image de Dieu, il veut que tu sois dominé par les choses de la terre. Il veut que tu sois dominé par la nourriture de la terre, par les postes de la terre. En fait, il place pour Satan, il place les choses. Au-dessus des hommes Combien de personnes aujourd'hui Placent les biens au-dessus des hommes Voilà ce que Voilà le plan de Satan Voilà le plan dans lequel Des multitudes sont tombées Ils voient l'argent plus que l'homme Ils voient le poste plus que l'homme Ils voient le mariage plus que l'homme Ils voient les bœufs plus que l'homme Ils voient la créature Mais Dieu lui c'est le contraire c'est pourquoi il a créé l'homme au dernier jour. Bien aimé, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous-mêmes, nous voyons lors des défilés, non Hey! Quand les gens ont mis en place des populations, quand on a fini de faire la mise en place, pam, 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 on fait asseoir tout le monde. Qui vient en dernier lieu C'est le chef qui vient en dernier lieu. C'est pourquoi l'homme est venu en dernier lieu. Pour dire que toutes ces choses qui sont créées, sont les sujets de l'homme. Dans l'opposition de Satan, il cherche à renverser toutes ces choses. Alors que Dieu t'a positionné pour que tu puisses assujettir tout cela, lui, il cherche plutôt à te rendre assujetti à ces choses. Et toi aussi, tu acceptes. Moi, je refuse. Voilà. Comprends ma position. Je refuse d'être assujetti par les choses. Je refuse, justement, de me laisser assujettir les choses Comment moi, tu suis homme Une chose, une chose, une chose. Non La chose n'est rien, bien-aimé. C'est pourquoi, quand tu veux servir Dieu avec efficacité, place-toi au-dessus des choses. Reprends ta position originelle, celle que Dieu t'a donnée, mon bien-aimé. Reprends cela, et ça va te donner l'efficacité sans pareil. Bien entendu, quand tu prends cela... Tu deviens donc comme ce serviteur. Hey, on comprend donc cette parabole. Le maître ici, c'est qui C'est Dieu lui-même. C'est même le Seigneur Jésus lui-même. Si tu veux, lorsqu'on prend Dieu, on prend Dieu. Le serviteur ici, ça devient Jésus. Et qui s'adresse d'abord Les premiers conviés, c'était quoi Ces juifs à qui Dieu a envoyé Jésus et qui ont rejeté. Et il est venu maintenant jusqu'à nous prendre, nous tous là. Et nous voici maintenant, nous serons assis là. Ils ne vont pas douter ceux-là qui ont rejeté Jésus. Ça, c'est la première image. Deuxième, si le maître, c'est qui Jésus. Et le serviteur, c'est qui C'est toi, ce matin. Bien-aimé, tu veux être efficace dans le service de Dieu. Reprends promptement quand le maître t'envoie. Il a dit à cet homme, va me chercher les convives. Il est parti. Il est venu, deuxièmement, il a fait le rapport. Apprends à faire tes rapports systématiquement. Les difficultés que tu rencontres, rapporte ça au maître. Troisièmement, il a dit « Va promptement chercher les gens. » Il faut répondre avec promptitude dans la chose de Dieu. Et ensuite, il a dit « Va contraindre-les à la troisième étape. contraindre ici, ce n'est pas une force physique. Ça veut dire qu'il faut combattre pour que les gens puissent être délivrés des biens et des choses de la terre afin qu'ils remplissent la maison de Dieu et qu'ils soient sauvés. C'est une affaire de combat. Tu veux être spirituel, tu veux être un serviteur de Dieu, tu dois contraindre les gens par la prière, par le combat, à abandonner les choses de la terre et à suivre le Seigneur. Et c'est par ce combat, justement, que les gens vont accepter « haï », c'est-à-dire la séparation. Avec la famille. Aujourd'hui, il y a des gens qui séparent la famille. Et j'entends même les gens qui disent qu'ils sont les prêtres. Ils lisent quelle parole Est-ce qu'ils ne lisent pas la parole si Ils commencent à cajoler les gens. La Bible dit clairement. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu ne te sépares pas de toi-même. Voilà ce qu'il te faut, mon bien-aimé. Et à la fin, mon bien-aimé, je vous ai dit, je ne peux pas tout dire. Au fond, c'est qu'il y a un prix à toute chose. C'est lui qui doit construire une tour. Entrer dans le royaume, s'asseoir à la table de Dieu est comme bâtir une tour. Tu dois t'asseoir et calculer et voir le prix que tu dois payer pour que tu t'asseilles sur la table de Dieu. Sinon, tu auras honte. Les gens qui vont te railler, les anges de Dieu, vont se moquer de tout cela qui ont pensé entrer dans le royaume qui ne se sont pas assis, qui ont refusé de payer le prix. Ils vont être, ce sera la honte, et il y aura des pleurs et des graissements de dames. Veux-tu donc avoir honte Non, mieux vaut payer le prix. Et le prix, c'est la séparation spirituelle de ta famille pour chercher à les sauver maintenant dans un amour glorieux. C'est ça le prix à payer. Le prix à payer, c'est le renoncement à toutes ces choses que nous voyons et accepter de te placer au-dessus. Et ces choses sont comme quoi Des choses qui enlèvent la saveur au sel. Alléluia Il dit que le sel perd sa saveur. Avec quoi là Quand tu laisses les choses de la terre t'envahir, toi qui dois être le sel de la terre, comme il dit dans Matthieu 5, mais tu perds ta saveur et tu ne sers plus à rien. Voilà pourquoi il a dit que tu entends ce qu'il est en train de te dire. Ne perds pas ta saveur Dans des choses de la terre Non, dans des dilutions De toute nature Tu veux servir Dieu avec efficacité Place-toi au-dessus De toutes ces choses Conserve ta saveur originelle Ne laisse pas qu'elle soit Diluée dans les histoires De la terre Paye ce prix de la séparation Alors Tu mangeras ton repas dans le, Sur la table du royaume et tu seras heureux. Quand le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.